0: день уважаемые радиослушатели в эфире радио благовещение и в нашей рубрике авторской горизонты я про андрей спиридонов и мой постоянный собеседник георгий водочник. в данном случае продолжаем разговор о смысле жизни так мы его заглавили и в данном случае мы фактически обсуждаем некие понятия, формулировки, связанные с понятием смысла жизни, так сказать, в современности, осознанием того, что такое может быть смысл жизни для современного человека. И здесь можно совершенно не случайно добавить, именно вот в обществе, в цивилизации развитого потребления. Кое-что мы уже успели предыдущих беседах, обсудить. В прошлый раз касались вопроса, что такое бытие и небытие, возможно ли вообще не бытие. пришли к выводу, что с точки зрения именно творения Божьего человек, однажды призванный Богом к бытию, в окончательное небытие прийти не может. Какие бы идеи он ни исповедовал, каким бы практикам не обращался, какой нирваны в этих экзотических, порой для европейской цивилизации, практиках он не упражнялся бы, собственно говоря, у Бога нет ни бытия, у Бога есть только абсолютное бытие, и Он наделил человека как творец благой именно способностью к жизни, к вечной жизни, но другое дело, что за человеком остается определенная свобода воли. И реализуя эту свободу воли, можно сказать, таким недолжным образом, стремясь, скажем так, к полной автономии от Бога, человек рискует, собственно, бытие, как временное земное, так и вечное, ну, фактически превратить в ад, что порой и происходит. И, собственно говоря, иногда картины человеческого общежития на земле к чему человек порой приходит, они действительно уже начинают сущий ад кромешный и напоминать. Но несколько ранее мы подошли еще к такой мысли, что, собственно говоря, человек без Бога да, не может быть понят как человек, и осуществить себя как человек, осуществить в таком случае и предуготовление к вечности ну, без Бога никак невозможно. А в свою очередь, если можно сказать, проецировать понимание человека именно на реальности божественного порядка, на жизнь вечную, то возникает понимание, что человек и несуществим без того, что легко можно назвать любовью, без любви. Без любви немыслим действительно человек во всей полноте и в своем предназначении. Но вот здесь как раз-таки на понятийном уровне возникают некоторые вопросы и проблемы, потому что само понятие «любовь» тогда нуждается в уточнении, и мы уже об этом упоминали. В русском языке здесь еще возникает дополнительная сложность, поскольку, если, допустим, на греческом языке а изначальные такие богословские философские Апстулаты построения, они, как известно, приходят к нам именно с греческого языка, прежде всего. Вот на греческом там далеко не одно слово обозначает понятие «любовь». Одно слово, допустим, обозначает любовь такую чисто земную, страстную. Другое слово будет означать любовь высшую, божественную. Русскому языку в этом смысле повезло гораздо в меньшей степени, потому что приходится вот из одного. Слово как понятие тоже исходить. И добавлю еще к этому, что здесь еще одна кроется довольно серьезная сложность в наше время. Само вот понятия о да, любви оно очень сильно затрепано, так дискредитировано. Его, скажем так, гуманистическим употреблением, идеологией гуманизма и уже трансгуманизма ну, когда во главу угла Ставится человек, фактически человек без бога или в каком-то смысле человека бог, когда человек оказывается мерой всех вещей, и тогда понятие любви тоже начинает озвучиваться, вербализироваться, так сказать, выражаясь умным языком, уже в системе именно такого гуманистического миропонимания. А гуманизм, он, собственно говоря, уже давно пребывает и в идейном, и в философском плане в довольно серьезном кризисе, потому что всех, после всех событий 20-го столетия и войны, революции, гонений, и освенцев, и Гуагов, собственно говоря, губанизм претерпел очень серьезный кризис, и так из него в плане таком идейном, философском и, и не вышел, и не выйдет, если он желает оставаться в своем таком человеко болоте. И здесь, собственно говоря, вот уже в новейшие времена в системе идейных представлений цивилизации и потребления, тоже вот возникает вообще проблема даже и для нас, христиан, как, собственно говоря, говорить, если мы обращаемся к миру, к другим людям о любви как таковой. И иногда, если вот так вот оперировать этими общими понятиями, о любви в том числе, они часто уже для многих начинают звучать как нечто такое заезженное, набившее скомину и достаточно банальное. Ну, это как на фоне разгула, так сказать, беззакония, там, терроризма, какого-нибудь злоупотребления властью, ну, рассуждать о правах человека, к примеру. Ну, я уже достаточно длинное предисловие высказал. Вот, Георгий, а как вы думаете, как вот быть с этими проблемами, понятийными в том числе в наше время если мы хотим еще вот говорить о смысле жизни человеческое человеке применительно к понятию не только бога о боге но и о любви как таковой
1: но ну, мы уже говорили что в результате эволюции как говорят гуманисты мы перешли от цивилизации смысла к цивилизации потребления где смысл имеет только деньги Поэтому, конечно, если мы хотим говорить о чем то настоящем, о каких-то смыслах, то мы должны просто постоянно возвращаться к древнему знанию и к древним книгам. И вот в Арсенофе оптинский он дал такое определение жизни, которое меня, конечно, в свое время поразило. Там даже есть такая история, что приехали в Оптину пустынь выпускники Духовной Академии, и он их встретил и стал спрашивать, а что такое «жизнь»? они там все что их вот, чему учили там старались ответить там напрягались напрягались но все рассказали что знали он сказал нет жизнь есть блаженство то есть жизнь это такой дар которым еще надо конечно научиться пользоваться это бесценный дар и это не только бесценный дар это жертвенный дар потому что Бог даровал это и по любви своей и даровал не только жизнь дело в том что смотрите вот не живое не может любить. Ну Жи... да. Вопрос не ставится. Поэтому, когда Бог даровал вот этот величайший бесценный и жертвенный свой дар, и Он даровал человеку прежде всего способность любить, а любить можно только, если имеешь свободу. Как бы есть такая поговорка: "На сильный мил не будешь". И он понимал, что если дать человеку свободу воли, и не только человеку, но как и ангелам, да, то они обязательно как бы, разрушат вот эту гармонию первоначальную. Вот это вот жизнь как блаженство превратят как бы, в жизнь как страдание, как незнание, невежество, мучение.
0: Но это великая загадка, великая тайна печально, видимо, в каком-то смысле тайна того, что произошло с человеком в результате грехопадения. Почему это произошло? Мы эту тайну до конца не прозираем, до конца не постигаем. И многие святые отцы на эту тему, когда богословствовали, философствовали, они, с одной стороны, исходили ведь из представлений древних, как вы вот заметили вначале. Надо обратиться к древним книгам. Но с одной стороны, дело не в древности знания, потому что, в принципе, ведь церковь, она обладает постоянным источником откровения истинного знания от Бога. Это как кто-то сказал, что христиане – это не те, кто хранят бережно Библию, ну, в том числе как источник некого истинного знания. А те, кто даже, если все экземпляры Библии будут уничтожены, они напишут снова эту Библию. Может, немножко другую по форме, немножко в других там, словах. Вот. Но это смысл будет тот же самый. Поэтому весь смысл бытийный, как откровение Бога о себе, о Боге данного, Данные человеку и о самом человеке Он у человека, в принципе, есть всегда Ну, в зависимости от эпохи, от времени Может восприниматься немножко по-разному А вот древность здесь, она Да, она не упраздняется и не отметается Вот древние достаточно святые отцы они же исходили еще из более древнего наследия, из Аристотеля, из Платона, безусловно. И это до сей поры имеет свое значение, имеет именно что свои... Бытийные смыслы, сформулированы еще вот с духхристианской, в том числе древности Но нам известно, что святые отцы, они эти знания, эти понятия, эти идеи Или платоновские, или аристотелевские, и те, и другие Они, в общем-то, переквасили, преобразили в христианском смысле Хотя, в принципе, это наследие, оно, конечно, и само по себе влияло вот одно, как раз таки понимание, что было грехопадение, или, например, вот как иногда о чем мы тоже вот говорили там и, допустим, модная идея реинкарнации, пришедшая прежде всего с Востока из индуизма, буддизма, укоренившаяся в двадцатом, в особенности столетии на Западе, иногда ее поклонники начинают кивать, что вот там Вселенские соборы осудили Идею перевоплощения Идею реинкарнации Такую замечательную идею Вот обскурантизм церкви Вот еще когда там, На Пятом Вселенском соборе Вот таким образом там сказался Но на самом деле Никакой идеи реинкарнации В том виде, в каком понимает Ее современный человек в таком Именно индуистском, буддийском толке В то время философов И богословов христианских около христианских не было были просто определенные платоновские идеи, которые с особой силой ориген например исповедовал его ученики. И эти идеи цикличности развития, присуществования, идеи вот, некого вечного возвращения, они имели в древности, в древнем знании вот, в античности очень большую силу. И их еще надо было соответствующим образом применительно к христианскому миропониманию, творению, в том числе и грехопадению, и потом грядущего всеобщего воскресения, значит, и некого восстановления осознать, можно сказать, переквасить, переобразить. и святые отцы от этого вовсе не устранялись. Ну, один из самых... Здесь выдающихся святых отцов, это, конечно, преподобный Максим исповедник, который с особой силой, особой гениальной премудростью, вдохновляемым Духом Святым, многие вот эти вот регенovские, и наследие Платона, он постарался в системе христианского богословия воспринять, преобразить и как-то притворить, не говоря о том, что он был тем святым отцом, который с особой силой восставал против ереси ему современных, там, монофилистов в частности, и несмотря на то, что претерпел великие преследования, и мученический такой исповеднический подвиг понес, он был одним из самых действительно выдающихся авторитетов своего времени. Но ну, я это к слову пришел и вспомнил, но, с другой стороны, это все очень актуально, потому что, на самом деле, многое наследие святых отцов, в плане понимания и богословия человека, выражаясь философским языком антропологии, они до сих пор еще до конца не осмысленные современными богословами, философами. И удивительно, что в конце 20-го столетия, фактически, это же вот наша современность, только, можно сказать, началось новое открытие и осмысление наследия того же преподобного Максима Исповедника. То есть мы живем во время, когда, в общем-то, происходит новое такое вот философское и богословское становление христианское слава богу и как раз таки вот применительно к тем темам которые мы берем на своем уровне разумеется гораздо более примитивным но это вот как раз таки вот это знание казалось бы древнее и святоотеческое и философское оно оказывается удивительно современным и как раз
1: таки востребованным надеюсь у меня поддержите в этой мысли ну да, речь идет, конечно, не о всех древних книгах, а о христианских. Книгах. Хотя... Ну, не только,
0: не только. Я Хотя говорю, на самом деле... Идеи, даже... допустим, Платона и Аристотеля, они совсем не устаревают вовсе. Тот
1: просто вопрос даже не в идее, тут в том, что есть какие-то эпохи, когда люди живут вот именно в цивилизации смыслов. То есть они в каждом слове, мы о смыслах уже много говорили, то есть они понимали смысл этих слов достаточно глубоко. Да? И они только тогда это можно делать, когда ты понимаешь ощущаешь и понимаешь единство всего сущего, и что все понятия связаны в каком-то точке, в какой-то абсолюте, в каком-то единстве, в едино. Но бывают периоды, когда человечество, какая-то цивилизация начинает погибать, и как бы вместо истины у них на этот критерий, универсальный критерий свободы воли, да, становится не истина, а становится выгода. И там уже смыслы в этом случае утрачиваются, потому что выгоду смыслами никакими не измеришь, ее измеришь только количественно, каким-то образом.
0: Выгода бессмысленна, получается? Ну,
1: выгода, а как? Какой смысл?
0: Фу, как? У нас же... Нет, ну, только говорить. о выгоде звучат же часто фразы, вплоть до «ничего личного, только бизнес». Раскользкая фраза, конечно, можем... в том числе в боевиках и в кино. И получается, что вот как раз... В этом главный смысл выгоде оказывается для цивилизации потребления.
1: Можно, конечно, говорить такие спекуляции, начать строить, что, ну вот попасть же в рай выгодно.
0: Ну, звучит как-то странно немного все-таки.
1: А звучит странно, потому что в рай можно попасть только следуя истине. Если вы начнете стараться попасть в рай, так сказать, из выгоды, вы попадете, конечно, прямо ну,
0: в обратную. Наверное, смотря что такое рай, опять же, как понимать рай. Видимо, ну, да. у, общества, у передовых представителей общества потребления, вероятно, какое-то свое представление о рае. наверное, некая проекция самого этого общества Рай, наверное, набор чего-то такого ну, потребительского, позитивного,
1: оптимизированного. Очень позитивный рай, да. да. Оптимизированного, допустим. Ну, как-то вот так. Но здесь я хотел на что обратить внимание. Вот я уже как-то рассказывал, что, конечно, первое, ну, такое величайшее просто прозрение, какое-то потрясение я испытал, когда читал Дионисия Пагита. И вот до этого я читал апостола Павла, и мне казалась, какая-то речь, какая-то пасконная, примитивная. И казалось, что смысла, как бы, там, не совсем нет никакого. Но когда я после Дионисия стал читать апостола Павла, я был потрясен совершенно безграничной глубиной. И ведь апостол Павел говорит, что он был, в общем-то, вознесен до третьего неба. И ты понимаешь, почему не воспринимается вот человеком современным напрямую, вот так вот прямо апостол Павел, потому что он же излагает то, что видел не в системе, как это делали, допустим, греки, или делают там немецкая философия, или вообще любая, не системно. Он mm. просто описывал то, что видел. А уже потом, когда составляли каноны, догматы церкви, они в основном опирались на Евангелие, ну, отчасти на Ветхий Завет, и очень во многой степени как раз на послание апостола Павла.
0: Ну, интересные мысли. В принципе, -то апостол Павел как раз изначально это был вполне системный человек, так сказать, если употреблять это слово. Вот системность, она модное в наше время. Иногда так на церковь тоже бочку, можно сказать, катят, называя системой. Но вот апостол Павел был человек системный, по образованию фарисея очень образованный, поэтому он, собственно говоря, ведь то, что излагал, сам писал или за ним записывали, оно, наверное, все таки не мог быть совсем абстрагирован от собственной такой образованности, но, тем не менее, видимо, вы правы, прежде всего им руководило откровение Божие, то есть опыт именно этого
1: откровения. Но кажется, что он писал то, что видит. Ну, то есть да. вот он видит и пишет, он не заботился о системе. Ну,
0: Господь же ему явился непосредственно, хотя он не был прямым учеником из числа 12 других. Ну
1: да, а вот уже Дионисер там или Василий Великий, они были уже прекрасно образованные и по-гречески, и язычески. А там все построено на системах. И вот фактически их работы, ты начинаешь понимать, что это, так сказать, перевод вот этого божественного откровения на системный язык, доступный грекам, ученым. Дионисия Ореопогита или псевдодионисия Ореопогита, если авторы Ореопогитик этих
0: действительно... Ну, большинство исследователей сейчас сводится к тому, что все-таки это автор гораздо более поздний, чем сам серии Опагид. Но тем более это действительно гениальное произведение святоотеческой письменности, поскольку именно вот античные идеи, весь корпус основных античных идей, античной философии, там с великим дерзновением приведен именно вот к христианскому знаменателю. То есть действительно... Ореопогетики – это величайшее творение христианского,
1: святоотеческого, святого духа. Ну вот как раз Максим Исповедник, который толкование писал на его работы, он его называет «Божественной Дионисией». И если он подписал работу Дионисия, человек, который может такие глубины знания и в таком виде еще прекрасным, поразительным языком излагать, но вряд ли он как бы будет лгать. это как-то крайне странно, не Нет, а
0: почему общем здесь уж, собственно говоря, определенное авторство или псевдоним или в общем-то это, как сказать, в древности в литературной, философской среде, в общем-то такие своего рода мистификации авторства, они не были каким-то духовным криминалом. Тут Но можем
1: предположить, не. что это Дионисий другой, о котором мы ничего не знаем. Понимаете,
0: от этого ведь суть-то не меняется. От этого ничего не, не меняется. меняется да. о чем это как иногда бывает, что авторство то или иной, допустим, ну, иконы, например, оказывается... Сейчас иногда такие открытия совершаются при использовании вот современной техники, там, анализа, ну да, такое бывает, что вот одну икону, например, считали за авторством одного из древнейших великих там, иконописцев. А тут выясняется, что нет, скорее всего, эта икона Она была написана кем-то из других современников no. этого, допустим, автора. Но это уже икона хуже не становится. Если она уже веками считается достаточно великим произведением, так и авторство того иного текста, если это уже текст опробирован, всеми святыми отцами признан, он тут не становится, как говорится, в своем качестве богословском и догматическом хуже.
1: Ну да, возможно даже, что Максим исповедник и прекрасно знал, кто это Дионисий, просто до нас не дошло. И я согласен абсолютно, что смысл от этого не меняется. И вот то, чем мы заниматься пытаемся, мы как раз пытаемся точно так же вот, христианское понимание вот этих смыслов попробовать рассказать на каком-то более-менее современном языке. А современный язык, он как раз даже там, где еще смыслы какие-то остались, как, допустим, в науке, там, в математике, там, в логике, в физике, они все требуют какого-то системного изложения. Какую-то надо строить, какую-то всегда модель там. И вот в этом смысле, если мы вернемся, вот к жизни как дару, и почему он жертвенный, потому что мы уже кратко сказали, что Бог из любви своей создал такое существо со свободной волей, способное к свободной любви. И он ожидает этой любви, и он его любит. И он понимал, что для этого ему придется взойти на крест. И он при этом создал все-таки нас. И это, конечно, дар просто потрясающий. Как бы. И в этом смысле сам вопрос, а зачем нам Господь дал? Такой дар, он только может возникать, когда человек еще не научился пользоваться этим даром, когда он сквозь вот наш как бы, мрак, вот эту вот цивилизацию потребления, вот этой выгоды бессмысленности, когда он начинает страдать и не видит никакого просвета, не видит вот этого света, не видит истины и ни любви не имеет, и поэтому без любви ничего познать не в состоянии, да, тогда этот вопрос может возникнуть. По сути, вопрос, а в чем смысл жизни, он в 90, наверное, процентов случаев, он, в общем-то, имеет под такую основу под собой, а зачем мне вот эти все страдания? И только, может быть, 10%, когда люди ну, действительно задумываются так чисто абстрактно, научно, математически, чтобы каким-то образом конструктивно это знание использовать. И вот мы уже говорили, да, вот смотрите, ну, человек создан разумным. Разумным, ведь он мог остаться, человек, в принципе, вот если опять же возвратиться к каким-то там эзотерическим древним знаниям, то человек сам добровольно избрал погружение вот в этот мир чувственный, где есть эмоции, желания, реальные переживания реально. Ну да,
0: как раз у Святых Отцов, в том числе у преподобного Максима, исповедника, вот эта возможность познания, древо жизни и древо познания добра и зла. Это как раз таки выборы между духовным познанием и познанием чувственным. Ну, в плане такого вот именно философского понимания. И поскольку человек предпочитает вот это вот чувственное познание, то это уже и есть тоже определенное, ну, с точки зрения такой философской, древней, уже есть начало грехопадения, отпадения от возможности истинного духовного познания.
1: Ну, я бы тут, скорее, вот я пытаюсь говорить о том, что есть разумный, как бы, он создан разумным. Мог бы существовать мир чисто интеллигибельный где на уровне понятия мы бы знали, что вот это хорошо, вот это плохо, вот это вот восторг, восторженность, там какая-то, вот это любовь, почему? Потому что хорошо и так далее, но мы бы не могли их испытывать. Но когда человек выбрал вот эту вот реальную жизнь, а перед этим он выбрал, или уж не знаю, что вперед, значит, свободу творить зло, по сути дела, познавать зло, познавать зло и добро. Опознавать познавать зло оказалось необходимо тогда стало через чувства, то есть через вот эти все страдания и мучения. Но точно так же человеку открылась и возможность переживать и восторг, и счастье, и любовь, самое главное. И поэтому у человека появилось, может быть, и там трудно судить, и было какое-то такое интеллигибельное сердце, но у него появилось вот это вот живое сердце, в котором и рождаются его чувства, его желание, и, в конце концов, самое главное, ненависть или любовь. И если вы пытаетесь понять одним умом, например, вот почему физику, математику мы можем сколько угодно понимать и изучать, и понимать все закономерности, но, как, опять же, сказано, суха теория, мой друг, а древо жизни зеленеет, мы никогда не приблизимся вот к этой действительно тайне жизни. И познать вот эту жизнь и смысл жизни, мы логически уже говорили, не можем и чисто по логическим причинам, да? но зато мы можем познать ее и смысл и, и все, что нам доступно, истину через любовь. А когда мы любим, мы ведь любим, что мы любим красоту, мы любим какое-то совершенство. Да? Мы любим ну, в нашем мире, там, где у нас много зла, мы любим жертвенность. А все это. Есть как бы, атрибуты истинности. И поэтому, когда мы видим в чем то в ком-то вот эти свойства совершенства, красоты, мы возникаем истину. И мы не можем и эту истину не любить. Можно сказать, что любовь – это постижение истины сердцем. Но, правда, не просто одним сердцем, а одновременно и разумом, и сердцем. Ведь у нас и Пресвятая Троица как бы действует в этих трех аспектах. Это Бог Отец как первопричина, Бог Сын, Бог Слово, Всемирный Логос как логическое, разумное начало и Святой Дух, Бог Святой Дух, как души истины, да? душа истины, сокровища благих и жизнью подателю, тот, кто дает вот эту жизнь, которая не как логически, вербально, это нечто, которое происходит сквозь всю логику, сквозь весь разум, сквозь слова. Это жизнь. Дается человеку И вот и если мы говорим о смысле жизни и понять мы ее можем Только когда у нас вот Наступает синергия Разумного понимания и сердечного понимания
0: Ну вот как раз таки Синергия Она подразумевает Взаимодействие двух воли Как минимум Прежде всего в плане богословском Подразумевает взаимодействие Божественной и человеческой воли то есть настоящая -то любовь – это как раз-таки обращенность прежде всего к Богу, это, в общем-то, попытка выхода за рамки чисто своего ограниченного автономного существования. С христианской точки зрения это осуществимо именно как жертвенность, как определенная жертва. Ну, собственно говоря, христианство, Евангелие на этом и держится, что… «Если кто хочет идти за мной и не берет креста своего на себя, тот недостоин меня». Причем святые отцы обращают, толкователь, внимание на то, что действительно это может быть осуществимо только по доброй воле, если кто хочет идти за мной. То есть следовать за Христом и тем более брать крест свой на себя, возможно, только по доброй воле, по доброму желанию. Но вот как раз-таки применительно к нашему времени вот с точки зрения понятия такого как раз таких как синергия там понятие взаимодействия божественной воли и человеческой и вообще понятие человека как того кто должен быть открыт на встречу действию божественных энергий в наше время в такой вот христианской философии христианской антропологии собственно говоря начинает ну, набирать силу точки зрения на человека, как существо именно, вот, ну, выражаясь современным таким же языком, философическим, богословским, как существо энергийное. Это очень важно, потому что с древности, с античности, да и с христианской древности, верх в -то, взяла точка зрения на человека как, ну, как на отдельную такую субстанцию или эссенцию если брать именно с ватыни, в том числе латинское понимание, западное понимание. но, ну, собственно говоря, для западноевропейской цивилизации западное латинское, католическое понимание, оно и превалирует, понятно. Вот в том числе здесь большое значение сыграло и римское право, и определенные аристотелевские идеи, взгляд на человека именно как вот, на некую субстанцию, наделенную разумной природой. Это, собственно говоря, ведь привело к пониманию человека как такой некой автономной единицы, да, наделенной разумной природой, определенными правами, определенной ответственностью, в том числе фактически юридической пред Богом. Отсюда и, в общем-то, феномен западного богословия, юридического понимания спасения возникает. Понимание того, что грехопадением человек нанес Богу такое оскорбление правосудию Божьему, которое требует сатисфакции, можно сказать, тоже божественной, вечной, которую человек не может принести. И отсюда вот, да, юридическое понимание спасения, что у милостиления за грехопадение грехи человека Бог собственного Сына приносит в жертву. Сколько с такой вот точки зрения юридической ничем больше загладить этот грех и грехопадение нельзя. Ну и так далее и тому подобное. Собственно говоря, это рождает и уже последующие философские, и социальные, и позитивистские уже более поздние построения и уже потом и возрожденческие, и гуманистические. И вот с чего сегодняшний разговор я тоже начал. В конечном счете это все равно приводит к кризису понимания человека, именно гуманистического, и действительно к кризису понимания человека как некой автономной единицы. Отношение отношению к другим людям, к обществу, да, и, собственно говоря, к Богу. И вот не случайно сейчас в современной христианской антропологии, ну, взгляде на человека, все более таким ясным, основательным становится понимание человека не как замкнутой такой субстанции, единицы, а прежде всего как энергии человека, как открытого энергии божественной во взаимодействии с которой человек только вот истинный свой статус перед Богом и другими людьми перед самим собой, собственно, и может осознать и осуществить. Вот это тоже достаточно важное понимание и важная тема для возможного еще разговора и каких-то формулировок вот, в области понимания человека
1: и смысла жизни его. Ну вот, святитель Филарет Московский, он писал, что наш ум требует познания истины. Это его такой же глад и жажда, как требуется питье пищи для тела. И вот это вот, если мы обладаем умом, а не калькулятором, рассчитывающим только выгоду, и как сохраниться вот в этом мире, да, и как побольше заработать и получить удовольствие. Но если у нас есть настоящий разум, тот, который дарован нам Богом, то он, конечно, непрестанно ищет истины. И вот что такое истина, мы уже говорили, истина — это воля Бога, воля Бога живого. И вот поскольку... Вот это полное знание божественное, тварь не может в себя вместить просто по определению. То здесь и начинает играть огромную роль вера. То есть вы должны в поисках истины, вы должны поверить кому-то, поверить Богу. И здесь уже играет важнейшую роль сердца, потому что ну, огромное число людей, которые сознательно выбирали как-то веру, они, конечно, ее выбирали сердцем. Потому что до конца разумом сделать выбор невозможно. Вы всегда... На каждый тезис есть антитезис. И на каждый «за» есть ровно столько против. Просто нужно честно до конца перебирать все эти варианты. Это бесконечная история. Поэтому сердце тут играет такую решающую роль. Поэтому вот существует в познании каких-то смыслов, да, познание – это какое-то триединство веры, любви и свободы. И только таким образом вы приближаетесь к... Истине.
0: Ну, здесь уже тогда должна речь идти об аскезе, в том числе христианской, о том, как, собственно говоря, человек конкретной человеческой личности может прийти в разум истины и о пересоздании, в смысле человека, благодаря молитве, покаянию, борьбе со страстями, потому что каждый человек с матери – Пораженный грехом, он нуждается в восстановлении истинной иерархии ценности, ценностной иерархии в самом себе, чтобы действительно дух главенствовал над душой и телом и просвещал и душу, и тело, а не телесный состав и душевный паразитировал бы на духе. Но это уже отдельные темы для
1: разговора. Но это ну, тоже
0: относится к смыслу жизни, к практическому ну, да.
1: осуществлению. Поэтому любовь это как некий интегральный такой показатель вообще, да, жизни человека, как он живет, насколько он следует аскетическому учению, насколько он познает именно истину, как познание воли Бога и Бога самого, как в той мере, в которой Бог себя открывает. Вот и поэтому и апостол Павел говорит, когда он описывает любовь, это, конечно, но... Величайшая, наверное, поэзия, величайшие смыслы в нем заложены. Вот он пишет, что но ну, и знание упразднится, а любовь не перестанет никогда. Ну, ответная,
0: можно сказать, любовь к Богу, ответное движение человека в общении с Богом, такое, можно сказать, восхождение, в этом смысле, возможность этого, установка самой этой задачи, все это уже действительно есть величайшая поэзия, самое истинное творчество. Я думаю, на эти прекрасные темы, если Бог даст, будем живы, мы еще будем иметь возможность поговорить. Храни Господь. Горизонт на радио.